0: Robin, kannst du mal den, den Kamin anmachen?
1: Ähm, ich kann die Couch anmachen.
0: Ja, dann ist egal, zünd halt die an. Okay, warte. Da. Ah, ah ja. Feuer. Ah, schön. Okay, okay, jetzt ist alles gut. Jetzt können wir loslegen. Willkommen bei Hooked on Topic Nummer 8. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, müssen wir uns hier zumindest gedanklich ein bisschen aufwärmen. Denn wer den Livestream gestern, schrägstrich, letzte Woche gesehen hat, mhm. äh, der weiß, dass bei uns äh, die Heizung ausgefallen ist. Und alle die, die das erst in einer Woche hören am Samstag, die leben hoffentlich in einer Zeit, in der wir schon wieder eine funktionierende Heizung <lacht> haben. Ja. Ich hoffe es hoffe es wirklich, weil es ist wirklich schweinekalt hier drin mhm. und passend dazu dachten wir uns, machen wir doch einen Podcast, der thematisch dazu passt und Winter ist ja gerade überall in Deutschland, von daher ist mhm. das auch da passend und reden über Winter, Eis und Schnee in Videospielen und das nimmt ja meist die Form an von bestimmten Levels, manchmal breitet sich es sich aufs gesamte Spiel aus, ja. da gibt es auch Beispiele von. Und genau darüber wollen wir ein bisschen reden, also ein, ein Themenpodcast mit dem Thema Schnee und Kälte. Und ich habe schon vorhin zu dir gesagt, eigentlich ist es genau falsch, wenn einem kalt ist, sich über ist kalte so Sachen Gedanken kalt, zu machen. Das,
1: das bringt auch nichts, sich da jetzt was anderes einzureden. Ja. Dein Körper sagt da, nee, nee, ist ja gar nicht so, weil es sehr kalt ist. Ja. Es ist sehr kalt.
0: Fangen wir doch mal an mit äh, der Musik, die ihr gerade gehört habt. Die stammt nämlich aus Super Mario 64 und zwar aus dem Level Cool Cool Mountain. Was eines meiner Lieblingslevels aus diesem Spiel ist, dass ist das, weil ich nehme mal gehe mal davon aus, dass du das nicht so intensiv gespielt hast. Ich habe das als, als Kind gespielt, aber es hat nicht. Als lange, Kind, ja. genau. Das ist das Level, wo die Leute mal den Pinguin runterschmeißen. Das wäre jetzt meine erste Frage. Genau.
1: <lacht> ist das das mit dem Pinguinmord?
0: Richtig. Berühmt dafür, aber auch abgesehen davon, äh, ein sehr gut designtes Level. Das war ja wirklich noch diese offene Levelstruktur äh, von Super Mario 64, die es damals gab. Und da erinnere ich mich zwar auch an frustrierende Stellen, weil das hat ja dieses typische jump run ding ne? wenn du in einem Eislevel mhm. bist, dann musst du da auch rumrutschen ja, ja. und dann nimmst dir halt so ein bisschen die Präzision weg und lässt dich dann natürlich über sehr dünne Eisinseln laufen mhm. und sowas. Es hat aber auch den Slide, den du mit dem Pinguin machst und dann diese tolle Musik dazu und generell die Musik auch von dem Level ist super, äh, weil sie hier nicht das nehmen, was auch viele Videospiele machen und wozu wir sicherlich auch noch kommen, nämlich Winter als etwas sehr Melancholisches und Ruhiges darzustellen. Sondern hier ist es der, die fröhliche Version mhm. des Winters mit Schneemännern und eben dem Pinguin und sowas. Das ist alles so happy -lucky. Für mich fröhlich, für den Pinguin. Für, für nicht fröhlich, für den kleinen Pinguin zumindest nicht so. Und ja, für den Mutterpinguin auch nicht. Da, allgemein, Pinguine haben keine nee, gute Zeit. Nee, wirklich nicht. Aber das ist das erste... Was mir in den Sinn kommt, wenn man sagt äh, Winterlevel in Videos. Ist das auch das Level, wo die Rutsche ist?
1: Wo
0: da ist die Rutsche, ja, genau. Dingen das kann mich auch erinnern, weil die
1: unglaublich scheiße frustrierend war. <lacht> <lacht> Für, kann gut an meine Kinder, gelegen kann sie meine sein. Kinder gelegen haben. Ich kann mich aber daran erinnern, wie frustrierend ich die fand, weil ich das nicht konnte immer halt sehr
0: leicht in den Kurven raus die Kurve und
1: dann sind die Münzen ja auch glaube ich immer mal so gelegt, dass wenn du versuchst sie zu bekommen schön, <lacht> du dich irgendwie in den Abgrund katapultierst und dann gucke ich mir halt diese Speedrun-Dinge an und da springen sie halt nach <lacht> drei Sekunden Skippen runter einfach, ja. und landen dann am Ziel und dann <lacht> ja. So, ja. geblöden Menschen hier
0: <lacht> ja, das, das wäre ein Beispiel, was mir da einfällt ist das das einzige Le das Schneelevel in dem Spiel? in Super Mario 64 schon, ja, ja. Okay,
1: ich grad, Weil es ja okay. eine ganze Welt ist, ne? du gehst ja ah, da mehrmals weißt du rein und ich hast dann hat, diese Meerensterne. Ich hatte gerade Musik im Kopf und ich dachte, ich hätte noch eine Schneemusik im Kopf, aber das war die Musik, wenn du am Schwimmen und am Tauchen bist. Genau, die, die Wassermusik ist. Ja, ne? genau. Und das ist aber gar, gar, kein, gar kein Eis, aber die ist halt ja. ähnlich schön und romantisch ja. und beruhigend. Ähm, oh, die ist, die ist toll, diese Musik. Das ist wirklich
0: super ja. Musik, ja. Allgemein Schneegebiete oft gute Musik. Ja, das, äh, <lacht> <lacht> dazu kommen wir heute auch noch ein Thema. Ja. Was hast du denn?
1: Ich habe was komplett anderes und das ist auch kein einzelnes Level, sondern ich möchte diese Chance einfach nutzen, um über ein Spiel zu sprechen, über das viel zu wenig gesprochen wird, das ich sehr gerne mag, nämlich Lost Planet. Mmh, das hätte ich mir auch noch aufgeschrieben. Das ist ein tolles, tolles Spiel. Das hatten wir, glaube ich, mal kurz bei Time to 3 mhm. angespielt. Also wir haben, Lost Planet 2 war ja sogar eines unserer allerersten Spiele. Genau. Oder unser zweites oder sowas, was wir veröffentlicht haben. Das war in der ersten Woche auf jeden Fall. Aber das
0: war ja nichts mit Eis, ne? Äh,
1: ich, ich, ich kenne kein Level. Vielleicht gibt es da welche, die versteckt sind. Aber nein, ich, mhm. es war kein Eis-Spiel mehr. Und ja auch generell ein sehr anderes Spiel. Das hatte ja mehr mhm. mit Monster Hunter gemein als mit dem klassischen Lost Planet. Und war dann auch nicht so ganz mein Ding. Das Planet 1 dagegen habe ich damals zum Release gekauft und durchgespielt. das Weiß ich noch genau, das war eines der ersten Spiele oder ein frühes Spiel, was einen so die Power der nächsten Generation yep. gezeigt hat. Mit seinen unglaublichen Schneeeffekten, den Fußstapfen, die überall liegen bleiben, den tollen äh, Monstern, die in diese ganz vielen orangen Partikel zerfallen. ich das war hervorragend. Ich
0: glaube, auf dem PC war es auch eines der ersten X 10 genau. spiele Genau, es erschien
1: ein paar Jahre, oder ein Jahr später, ein paar Monate später erschienen ist auf dem PC. Äh, der, es gibt die normale Version und es gibt auch die es gibt so eine Colonies Edition. Ich weiß nicht, ich glaube, da sind einfach neue Multiplayer-Inhalte drin, aber bin okay. ich bin mir gar nicht so sicher. Es könnten auch grafische Überarbeitungen sein. Ähm, aber genau, es war, eine, es war vielleicht sogar das erste Spiel mit der neuen DirectX-Version, wurde da ziemlich stark beworben mhm. äh, wegen. Ähm, ich habe die PC-Version leider nie gespielt, wollte ich immer mal nachholen, weil ich glaube, dass das auch äh, ziemlich Sinn ergeben würde, das mit Maus und Tastatur zu spielen. Es hat ja diese seltsame Steuerung, wo du. Ähm, denn das Fadenkreuz unabhängig vom Bildschirm bewegst bis zu einem gewissen Punkt. Also du musst quasi das Fadenkreuz so von links nach rechts ziehen über den Bildschirm und wenn es dann einen gewissen Punkt erreicht, erst dann bewegt sich die Kamera mit. Äh, und dann kannst du mit LB und RB dich im 90-Grad-Schritten schnell ja, drehen. Das
0: erinnert mich an äh, Conduit oder Metroid auf der mm. Wii, Ja, genau, diese wii mode genau. Das ist ein
1: guter Vergleich. Das ist wie bei vielen äh, motion Controls spielen Wo die Dead Zone
0: einfach sehr weit außen. Ganz ist, genau.
1: Ja. Aber, und hier ist es auch so, nur, dass es halt keine Motion-Controls hat. Das ist weird. Äh, das ist tatsächlich sehr weird, aber funktioniert. Und es gibt im Spiel so ein sehr eigenes... Gefühl. Also, ja. es fühlt sich wie kaum ein anderer Shooter an. Du hast dazu diesen mega coolen Greifhaken, womit du dich frei durch die Level äh, katapultieren kannst. Das heißt also nicht so ein Greifhaken wie sonst immer, den du an bestimmten Punkten benutzen kannst, sondern wenn du irgendwo eine Oberfläche siehst, kannst du auch da dran gehen und dich dann irgendwie da hängen, von oben ballern. Es hat super coole Bosse und was halt oft vergessen wird, was aber einer meiner liebsten Aspekte dieses Spiels ist, ist halt, dass es so unglaublich Anime ist. Also es startet <lacht> halt als relativ zurückhaltender, wir sind in einem, ja, in, einem, in einer Eiswelt und müssen zu überleben kämpfen, äh, als so eine Geschichte, aber dann am Ende kämpfst du halt mit, mit Son of the Ender Smacks, äh, <lacht> mit Lasern und fliegst durch die Luft und alles explodiert und das, das finde ich ganz die, wunderbar.
0: Die Frage, die ich da hätte, weil wir haben wir es bei Time to drei yeah. Mal gespielt, aber ja nur den Anfang yeah. und du bist ja da auf äh, edn Free heißt der Planet, glaube ich, oh, und das ist ja, ja ein Eis- ja, genau. Planet. Ist das das ganze Spiel ein Eisplanet? Ja, ja. Also selbst dieser Schluss, den du gerade beschreibst, ja. ist dann noch in dieser Eis Genau. Ist,
1: du okay. findest halt heraus, warum ihr genau da seid und warum okay. der so aussieht, wie er aussieht, der Planet. Und was es äh, gerade ja geht ja alles diese böse, böse Unternehmen wieder, quasi Umbrella, äh, ist ja auch Capcom, äh, das da unterwegs ist. Ähm, mhm. Und da nur halt bei. ne doch, es ist, es ist tatsächlich sehr ähnlich zu Resident Evil, nur dass du halt nicht auf Lava gegen Resca camps und Steine in die Lava <lacht> schlägst sondern halt mit Max durch die Luftcamps. Das ist beides Nein. ähnlich realistisch. Äh, und es hält halt diese Atmosphäre komplett bei. Es schafft es trotzdem Abwechslung zu bieten, obwohl du in so einer Eiswelt, auf so einer Eiswelt die ganze Zeit unterwegs bist. Hat tolle Charaktere, einen hervorragenden, klischeehaften, bösen Bösewicht. Ähm, das, das, das solltet ihr alles spielen, wenn ihr es mal nicht gespielt habt. Muss man vielleicht mal für Time 3 auspacken. Das, ich ich, ich finde dieses Spiel sehr, sehr toll äh, und ist mal was anderes mhm. äh, als immer so.
2: Schön
0: Der Spiel. ist ein bisschen vergessen, ne? so wie Lost ja. Planet generell, die haben ja dann den dritten Teil nochmal mit ja, Eis genau. gemacht. Genau. Aber
1: das war halt so eine halbe Zurückbesinnung, aber halt ja. da haben sie gedacht, wir machen jetzt Dead Space, ähm, zumindest am Anfang des Spiels. Und das hat, das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, fand ich. So die ersten vier, fünf Stunden dieses Spiels finde ich ziemlich, ziemlich hervorragend sogar. Mhm. Äh, aber dann bekommst du ja irgendwann diesen Open World Anstrich und du musst... Uh, du musst Sachen farmen, du bekommst Zeitquests oder auch Hauptquests, wo du in alte Gebiete nochmal musst, um irgendein Mineral zu finden, rennst die gleichen Gebiete siebenmal entlang, hast immer die gleichen Gegnertypen uh, und da fällst du dann leider komplett auseinander. Genau. Das ist halt genau das nicht, was äh, Last Planet 1 hatte, nämlich wo es immer weiter eskaliert, weil es immer größer wird und immer absurder wird, sondern... Es bleibt genau so, wie es am Anfang des Spiels ist. Mir,
0: mir fällt gerade ein, hatte Lost Planet 1 schon diese Mechanik, dass du ja, weil du auf einem Eisplaneten bist, die ganze Zeit der Kälte ausgesetzt bist ja, und genau. dich wärmen musst? Ja,
1: das ist eine ganz zentrale Mechanik, ja. dass du halt äh, diese orangenen Blobs aufnimmst, die genau. die Gegner fallen lassen und damit Wärme aufnimmst und halt an den Checkpoints äh, B spammen musst, damit sie quasi dir wieder Wärme geben. Das ist quasi so ein kontinuierlicher Countdown, der herunterläuft.
2: Mhm.
0: Okay, ich möchte über ein Spiel reden, das 2009, glaube ich, erschien, ein Blockbuster, der auch heute noch, auf den auch heute noch sehr viele Leute sehr wohlwollend zurückblicken, nämlich Uncharted 2. Hey, das habe ich auch gestellt. Das mit einem Eis, einer Eisumgebung zumindest äh, begann. Einer recht plötzlich erscheinenden. Genau, weil -Umgebung. man von einem Zug hängt. Und äh, ist die Szene nicht sogar auf dem Cover drauf, wie er von dem Zug Moment, Moment. runterbaumelt. Okay. Ich glaube, das thema
1: von unterschiedlichen Bereichen.
0: Ich glaube schon. Also, stimmt? Ja, ja, ja. Genau. Und du musst dann da so hochklettern und gehst dann so ein bisschen durch den Schnee und dann ist das ja schon wieder vorbei. Dieser Prolog. Mhm. Also es ist ja so ein in medias res Start. Später kommst du dann dahin und spielst diese Stelle quasi mhm. weiter. Aber allein der Anfang hat mich schon beeindruckt und das entschadet typisch auf einer sehr technischen Sicht, mhm. weil durch diesen Schnee zu laufen und zu sehen, wie der Schnee sich <lacht> bewegt, War. der ja so kniehoch ja, knie hoch ist. Äh, das war super cool, also das machen ja Videospiele immer noch verhältnismäßig selten, ähm, und das da nochmal zu sehen, wo sich der Schnee wirklich anfühlt wie Schnee, und wenn du auch dieses Knirschen hast, wenn, äh, Nathan da durchgeht, äh, das fand ich super cool, und auch das Level dann an und für sich, wenn du später da, äh, wieder hinkommst, ist halt optisch einfach der Wahnsinn.
1: Das, ich meine tatsächlich eine andere Schneesektion in 2, nämlich die halt, wo du dann wirklich am Klettern bist, du, mhm. ähm, landest dann ja im Himalaya, wo du halt ein altes Volk triffst und äh, du suchst dann einen Schatz natürlich. Dass die Dorfszene so da ist auch N
0: super. Bitte? Die Dorfszene. Genau, die hat auch nichts auch mit Schnee zu tun, nee, sondern die ist noch, noch sehr mal.
1: schön, aber da kannst du Büffel streicheln ja. und Fußball spielen und das ist natürlich hervorragend. <lacht> äh, da, übrigens, da hab ich, äh, haben sie erzählt, ähm, wie viel dafür gekämpft werden musste, in, äh, also äh, intern bei Naughty Dog, damit diese Szene reinkommt weil halt das ich gar große nicht, die Teile des Studios, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, das war in, 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 einer, in einem GDC-Talk von Neil Druckmann, aber ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. äh, weil halt intern da durchaus viele Leute sagten, das will keiner das spielen, das ist langweilig, hier wird nur rumgelaufen. nichts passiert, ja. ja, ja. Ähm, aber äh, das ist halt einer der stärksten Momente des Spiels, wo du ja. nur irgendwie zehn Viertel, Minuten, Viertelstunde durch dieses Dorf läufst und einfach nur mit der Umgebung interagierst. Äh, erinnert halt sehr an so Spiele wie Gone Home oder ähnliches. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich denke, dass einer chartet im Stile von Gun Home, wo nicht geballert wird, sondern nur erkundet, hervorragend wäre Egal, äh, du kommst irgendwann, äh, Light bringt dich einer dieser Dorfbewohner dann in die, in die Berge nach oben und dort ist dann alles vereist und Schnee Und ähm, da hat das Spiel dann einen für mich der prägnantesten Jumpscares ever mir präsentiert so ein in Uncharted 2. Beziehungsweise es war kein Jumpscare, sondern es war, ich weiß noch nicht mal, ob es von den Entwicklern beabsichtigt war, dass der in dieser Art funktioniert, aber ich glaube schon. Weil du ähm, in, diesem, in diesem Level von so einem irgendwelchen irgendeinem Wesen verfolgt wirst. Und du mm. siehst das immer mal wieder so, dass irgendwo mhm. irgendwie Staub runterbröckelt oder Eis runterbröckelt oder sowas. Ja. Äh, und irgendwann kletterst du dann, du bist alleine unterwegs und kletterst so eine riesige ich glaube Leiter hinauf oder irgendeine Wand hinauf. Ähm, keine Leiter, weil es gibt keine Leiter, es ist natürlich eine Wand, die du hinaufkletterst. <lacht> äh, und währenddessen zoomt die Kamera so ganz langsam nach hinten. Und ich habe währenddessen mich nur so halb aufs Spiel konzentriert. Ich habe irgendwie auf meinen, auf einen anderen Bildschirm geguckt oder aufs Handy geguckt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich irgendwo anders hingeguckt auf jeden Fall. So, aber trotzdem noch zum Spiel auch. Ähm, und ich habe deswegen so nach oben gehalten und gar nicht so richtig drauf geachtet. Und ähm, dann habe ich wieder zum Spiel so richtig mich konzentriert hingeguckt und dann war die Kamera schon ganz weit außen und da hattest du so halt einen Schatten direkt vor der Kamera, der aber stillstand. Und in der Sekunde, wo ich realisiert habe in meinem Kopf, dass da ein Schatten ist vor der Kamera, in der Sekunde hat er angefangen, sich zu bewegen und von nach rechts aus ein Bild <lacht> zu laufen. Und diese Realisierung, Moment, da ist was und holy shit, das bewegt sich, ja. ist so fusioniert und hat mir. Ich habe wirklich den Controller weggeschmissen. Ich habe mich so unglaublich erschrocken, weil ich damit auch null gerechnet habe, dass das einer der für mich prägnantesten Scares <lacht> in einem Videospiel ist. Und das war bei Uncharted 2. Dieses sehr, sehr subtile, da ist etwas und es gab auch keinen großen Gar nichts, sondern mhm. der hat einfach angefangen, sich zu bewegen und ist zur Seite aus dem Bild rausgerannt. Das hat mich so unglaublich erschrocken. Wurde dann so ein bisschen zunichte gemacht, wenn man dann danach gegen den kämpft. Und es ist halt so ein, oh, ich bin Yeti, Yoga Hoga. Mhm. Äh, das ist dann sehr, sehr Uncharted wieder. Ähm, aber in diesem Moment hatte es was sehr Bedrohliches und was sehr Einzigartiges. Und das hat bei mir voll funktioniert. Sehr gut.
0: In dem Zusammenhang, wenn wir schon bei Uncharted sind, kann man auch Rise of the Tomb Raider mal kurz erwähnen. Weil das beginnt ja auch in so einem Eis-Setting, mhm. wo du übrigens auch so Schneespuren hast, mhm. die mich nicht so beeindruckt haben, gehen <lacht> in Uncharted, weil die sehen ein bisschen komisch aus ja. in Rise of the Tomb Raider. Ansonsten ja ein super hübsches Spiel, aber ähm, ein okay. Szenario ja. mit Eis äh, fällt mir da ein und das ist das äh, Schiff, das vertikal in oh, einer Höhle stimmt. an einer ja. Eiswand hängt. Und ja. das ist ein optionaler... Ähm, optionales Grab sozusagen, mhm. in Anführungszeichen. Ja. Also, da muss man nicht wirklich hinein, aber man kann. Und da kletterst du dann halt über die Masten und erklimmst dieses Schiff, was wie gesagt vertikal da hängt ja. und festgefroren ist und dann natürlich irgendwie Teile davon so ein bisschen runterrücken und sowas, was halt passiert in solchen Spielen. Mhm. Äh, aber das, das, dieser Reveal, wenn du um die Ecke kommst und dieses Ding siehst, ist super cool und dass das dann nicht nur Kulisse ist, mhm. ist noch viel cooler.
1: Wo du es gerade sagst, also diese Eiswände in, an, an, in Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider genau. am Anfang, ähm, was sie beim Schnee nicht gemacht haben, haben sie beim, bei den Eiswand gemacht, weil das sind wirklich die schönsten <lacht> ja. Eiswände, ja, ja, ja. die du je gesehen hast. Es ist <lacht> unglaublich, wie schön diese Eiswände alles reflektieren. Genau. Allgemein, ich bin, also immer wieder, wenn ich an Rise of the Tomb Raider sehe, bin ich völlig begeistert davon, wie gut dieses Spiel aussieht. Weil es sieht auf eine, ich finde, es sieht irgendwie auf eine andere Art und Weise gut aus als Uncharted 4. Ich kann das nicht erklären, also beide Spiele sehen hammergut aus und dann schadet 4 hat auch technisch da die Nase vorne, will ich gar nicht ankreiden, aber dadurch, dass die Kamera so viel näher an Lara dran ist und sie so viel, also allein dadurch wirkt sie schon wie echter. Weißt also du, bei Uncharted ist die Kamera immer sehr weit draußen und du mhm. springst mit diesem Typen rum. Das hat ein bisschen was von Actionfigur, finde ich. Und auch das, was an Lyra macht, hat etwas von Actionfigur. Aber du bist sehr viel näher an, an ihr dran. Sie läuft oft langsamer durch die Gegend, äh, wenn du dich irgendwie durch enge, enge Tunnel oder sowas kämpfst. Und es hat da etwas für mich Realistischeres. Obwohl das, was du machst, ähnlich unrealistisch mhm. ist. Ähm, und deswegen fühlt sich das noch mal, noch mal Kälte an, noch mal bedrohlicher an als in der Schade. das ist schwierig zu erklären. Vielleicht. Ich weiß ihr, aber ich witzigerweise,
0: meine. was du meinst, ja. aber ich, das müsste man sich noch mal im Detail angucken, um da wirklich rauszuarbeiten, okay, was macht denn da tatsächlich den Unterschied? Ist es die Kamera, wie du sagst, ja. oder sind es irgendwelche Animationsstufen oder mhm. sowas? Oder vielleicht auch nur das Szenario? Ja. Keine Ahnung. Das wollte ich auch nur kurz erwähnen, weil das ist mir so im Kopf geblieben als ein sehr cooles Szenario. Es sind
1: selber Haare, die sich bewegen. Das, das, ist, das, das ist bestimmt das. ist es das. das muss
0: was hast denn du noch bei dir?
1: Äh, okay, also das Nächste, was ich sagen würde, wäre was Langes, was Ausführliches. Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde vor aber wir sind die ganze Zeit, ich würde mal was Abwechslung machen, weil wir haben jetzt diese ganzen Spiele, die halt Schnee haben, aber äh, das ist alles eine recht so eine bedrohliche Level-Architektur, ja. die Gefahr bedeutet. Und äh, ich weiß nicht, ob du Undertale die aufbewahren wolltest. Nee, nee, das aber, ist, es
0: gibt keine vorgegebene Reihenfolge hier.
1: Da, das, das, das muss man erwähnen und ich finde, das ist halt mal eine schöne Abwechslung zum Rest, weil Snowden als eines der ersten Gebiete, auch das ist schon anders an, an, in Undertale, eigentlich das erste Gebiet nach dem Tutorial von Undertale ist ein Schneegebiet. Und normalerweise sind Schneegebiete, ähm, also, in, ja gut, Tomb Raider benutzt es halt so ein bisschen als kurze Introsequenz, ja. äh, aber in, in Uncharted, in Undertale ist es halt so eine, also es das heißt sich willkommen. Du kommst im Schneegebiet an und es ist kein bedrohliches Gebiet, sondern es ist ein schönes Gebiet. Ja. Äh, zumindest, wenn du nicht die Genocide Route benutzt. Äh, und du bekämpfst kämpf dich zwar am Anfang auch so ein bisschen dadurch, klar, aber du triffst dort die beiden Hauptcharaktere und am Ende kommst du dann eben in dem... In, de, in dem Dörfchen, anders im Snowden heißt, wo wunderschöne Musik im Hintergrund läuft, die ich immer noch ganz, sehr, sehr, sehr gut im Kopf habe, die wirklich wirklich hervorragend ist. Sollten wir mal kurz anspielen. Stellt euch dabei vor, diese Musik ein wunderbar, eine wunderschöne Taverne, in der ja. ganz, ganz viele Fantasy-Wesen gemeinsam sitzen und sich, und sich in aufwärmen. In den Corgis Hunde.
0: zusammensitzen und äh, heißen Kakao schlürfen. Genau. <lacht> Ach, schön. Äh,
1: besonders schönes Detail an dieser Taverne ist, dass es hinten das Fire-Exit gibt. Ähm, und die aber meinen, dass da halt nur Feuerwesen durchdürfen. Ja. Äh, das ist, <lacht> das find
0: Ich, ich finde sowieso, ist das nicht auch. Ist das nicht auch die Stelle, wo Papyrus mit den dummen Rätseln anfängt, genau, genau. mit den Puzzles, wo du dann äh, relativ am Anfang sagt er dir, hier, du musst durch dieses unsichtbare Labyrinth gehen und mhm. wenn du falsch gehst, kriegst du einen Stromschlag an dieser Kugel, die er hochhält und ja. dann gehst du halt einen Schritt und er kriegt den ja, Stromschlag. Super, und dann so er, lustig. Sagt ja Sans auch so, ich glaube, der andere sollte das halten yep. und dann geht er durch dieses Labyrinth, durch, hinterlässt Fußspuren für den richtigen Weg und geht wieder zurück und sagt, so, jetzt und dann gehst du natürlich die Fußspuren lang und er wundert sich, wie du das so Jedes einzelne dieser Rätsel ist hervorragend. Das ist einfach so charmant. Bei einem liegt halt
1: in der Mitte so ein Kreuzworträtsel und du einfach dran vorbei <lacht> ja. und die sind völlig entgeistert. <lacht> ja. so was jetzt passiert, warum das hat ja gar nicht funktioniert? So schlimm. Ähm, und das bekommt alles halt nochmal eine komplett andere Note, wenn du dann den, die, die Genocide-Route benutzt mhm. äh, oder spielst, weil dann dein Charakter, also dein Charakter ist ja so ein starr hereinblickendes Kind. <lacht> ähm, und. Das hat sowas Verwirrtes und Sympathisches, wenn du das normal spielst, aber in der Genocide-Route start es einfach bedrohlich. Es also ja. ist genau der gleiche Gesichtsausdruck, der beim Kontext eine völlig andere Bedeutung gewinnt. Und dort stehst du dann und dann gibt's halt dieses Rätsel, wo, äh, oder eigentlich bei fast jedem Rätsel, erklärt dir erstmal Papyrus ausführlich, was du machen musst. Und ohne dass du was drückst, geht einfach dein Charakter weiter geradeaus während er in der Erklärung ist. Und in der normalen Route erzählt er das Ganze normal zu Ende. Aber während der Erklärung geht er einfach nah an Papyrsont und starrt ihn an. Und dann man so, äh, okay, dann halt beim nächsten Rätsel. Ha, ha, ha. Und das macht er einfach weiter. Und er wird halt völlig entgeistert. Und äh, der, sein Kumpel, äh, wie heißt er noch? Äh, Sans. Äh, Sans, genau. Äh, sagt halt, ey, äh, warum machst du das? Der will doch nur mit dir spielen. Yeah. Und du starrst ihn halt nur so an und die Musik wird immer bedrohlicher. Und du bist halt dieses Monster, das dem diese Rätsel so, <lacht> komplett zerstört, indem du einfach gerade läufst ja. und ihn ignorierst und ihn anstarrst und ihn bedrohst mit seinen Blicken dabei, ähm, das funktioniert absolut hervorragend, ist aber natürlich ein bisschen im Kontrast zu der eigentlich sehr, sehr schönen, ähm, tollen Atmosphäre. Noch so ein Beispiel ist der Schneemann, du äh, triffst äh, in diesem Gebiet einen Schneemann und dieser Schneemann sagt, hey, hör mal, ich, wollte gern, ich möchte gerne die Welt erkunden und ähm, du, deswegen nimm doch ein Stück von mir mit bis zum Ende deiner Reise. Und dann bekommst du ein Stück vom Schneemann, den du dann bis zu, ich glaube, bis zu der Lava-Level da schmilzt, dann bin ich mir relativ sicher. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was im Endeffekt damit passiert. Oder du bekommst mega viel HP, wenn du es isst, aus irgendeinem Grund. Aber du kannst ihn eben auch einfach dann mit dir tragen und dann kannst du so den Schneemann diese Welt erkunden lassen. Wenn du die Genocide route spielst, dann nimmst du dir so ein Stück und dann sagst du, hey, kannst du das mitnehmen? Haha. -ha. Dann kannst du aber nochmal A drücken, dann nimmst du noch ein Stück. und so, hey, hey, was, was machst du, was machst du? Und dann nimmst du noch ein Stück und so, oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein. Und dann nimmst du dir noch ein Stück und irgendwann ist halt nur noch so ein, so ein yeah. trauriges übrig also oh Gott, warum, warum? Und du hast halt dann vier, fünf Stücke vom Schneemann einfach mitgenommen, damit du es dann essen kannst, damit es dir HP wiedergibt. Also, ab, also, was ein Spiel. Es was kann, für es, ein Spiel.
0: Es kann sehr schön sein, aber auch das genaue Gegenteil. <lacht>
1: Wirklich. Also das, man muss eigentlich echt sowohl in der normalen, so ersten Route spielen und dann nochmal auf Pacifist und dann nochmal auf Genocide, ja, und um und das es selbst zu können. Wenn man es selbst
0: nicht spielen kann, weil einem das so leid tut, dann guckt man sich halt ein Video davon ja. an. Ja. Äh, okay. Ich möchte mal ein Spiel nennen. Und mehrere Gebiete innerhalb dieses Spiels, die einfach atmosphärisch extrem bei mir hängen bleiben, was viel auch mit Nostalgie, mit der Zeit, die ich da verbracht habe und mit der Musik zu tun haben. Und äh, das sind Gebiete aus World of Warcraft. Okay. Dun Morog ist eins, was ich selbst als ich <lacht> Allianz, äh, also ich habe ja Horde gespielt. Das ja. heißt, ich war dort meistens nur, wenn ich in feindlichen Gefilden bin oder wenn ich mal dachte, okay, ich spiele mal ein, zwei Level von einem Zwerg oder ja. Gnom. Äh, aber als ich angefangen habe, in der Beta zu spielen, da habe ich ja Allianz gespielt. Mhm. Und da habe ich dieses Gebiet auch erlebt und deswegen ist mir das auch nostalgisch verankert sozusagen. Mhm. Aber abgesehen davon, also Dun Morog hat ja auch Wunderschöne Musik und ist einfach ein schönes, ne, eine sehr, sehr schöne Winterlandschaft und dann hast du Iron Forge in der Distanz, was so als, 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 Eisenschmiede Landmark, <lacht> Eisenschmiede, was als Landmark dient und äh, das fand ich einfach damals sehr beeindruckend. Und dann gibt es natürlich noch Winterspring, das war, ist mir oh, vor allem das gibt's als... Ja auch. Als sehr schlechtes Questgebiet in, in Ja, das Kopf, ist genau weil das in dem. Damals
1: einfach, da gab es nichts. Es gibt halt so eine, die, diese Level Ende 30 Mitte 40 war, glaube ich, oder? Wo du
0: im Winterspring war sogar 50 alle. 50er, okay, aber selbst dort doch. Das, das erste
1: Mal war das in Stranglethorn, so Ende 30er, wo du einfach so eine riesige Lücke hattest. Ja. Und dann im Winterspring genau musst du einfach farmen, um zu leveln. Und das ist ja auch. Das war damals halt was ganz Normales in MMO, dass du... Das hat man halt hingenommen. Ja, du hattest halt, also World of Warcraft war das mit Abstand... Also das Spiel mit den mit Abstand meisten Quests, dass du überhaupt so viel Questen konntest, ja. so viel Leveln durch Questen konntest, war ja schon einzigartig. Umso schlechter ist es halt auf oder umso mehr ist halt aufgefallen, wenn du dann wie in jedem anderen damaligen MMO Farmen musstest, um zu, um zu leveln. Und genau da da war Winter'spring auch ein Beispiel. Mir fällt auch gerade ein, ich war nach dieser ersten Leveling-Erfahrung nie wieder da. Ich
0: kann dir nichts <lacht> mehr ich hab dazu das, sagen. Ich habe ja äh, letztes Jahr 2016, mit Dani viel World of Warcraft mhm. gespielt. Weil sie das da zum ersten Mal gezockt hat. Und da sind wir durch ganz viele alte Gebiete auch gegangen. Unter anderem noch mal durch Winterspring ein bisschen gequestet. Mhm. Und das ist heute nach Cataclysm halt ein deutlich besseres Gebiet, weil es tatsächlich glaube, es immer noch ein In Schneegebiet. Inhalt hat. Es ist schon immer noch ein Schneegebiet, ja. ja. Ähm, aber das wohl, die wohl schönsten Wintergebiete hat Northrend. Mhm. Das ist wirklich, also Fjord und die Grizzly Hills. Und von den Grizzly Hills will ich auch gleich noch mal Musik einspielen. Äh, die sind atmosphärisch umwerfend und die haben auch nichts von ihrer Faszination verloren seit 2008, seitdem sie gelauncht sind. Wie gesagt, ich will mal was von Grizzly Hills einspielen. streicht diese Atmosphäre in diesen Levels so gut und das ist ja Winter ohne jetzt zwingend eine Schnee- und Eislandschaft zu mhm. sein, weißt du? Also, die gibt es ja, diese Gebiete in Northrend, aber wenn das alles so wäre, wäre das ja langweilig. Mhm. Deswegen hast du halt auch mal so einen Pinienwald, der trotzdem sehr kalt wirkt und du hast ja die Nordlichter ja. über Northrend ja, genau und Das so. ist das, äh, ja. das ist so, so toll und das sind auch gute Questgebiete, äh, aber was die da optisch rausgeholt haben äh, und was dann eben von der Musik so unterstützt wird, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, das, das ist ähm, mir auch gar nicht mehr so konkret in Erinnerung geblieben. Jetzt dadurch, dass du es gesagt hast, ist mir wieder in Erinnerung gekommen, weil halt Wrath of the Lich King so das Ende meiner WoW-Begeisterung darstellte. Und ich habe halt nie... Allianz gespielt, deswegen ist so ein Morok, mhm. habe ich jetzt vor einem halben Jahr das erste Mal wirklich erkundet, als ich einen Nachtelfen dadurch ge gefegt gef gef bin für das Event, das Cataclysm, nee, das äh, Legion Release Event. Ja. Ähm, deswegen bei mir ist es halt so das komplette Gegenteil, weil bei mir halt Stranglethorn, Entschuldigung, das Schlingendontal, <lacht> ähm, so als prägnant, dass es im Kopf ist, weil das halt so meine WoW-Zeit war und das ist ja so weit weg von Eis und <lacht> nee, Ja, man geht. könnte
0: sagen, es ist das Gegenteil. <lacht> ja, allgemein, ne? auch
1: auch Duruta und äh und Orgrimmar sind äh, auch ja, Wüste und ja. äh, warm und so ähm, Tausend nidels Needles, äh, Barachlands, also alles was was ich so wirklich in mir in ins Kopf in den Kopf ge, ge ja, ja, was sich so hat. hat ne? Eingebrannt hat, genau. Das ist halt alles Anti-Schnee. Genau. Also ich
0: glaube, als Horde-Charakter hast du normalerweise ja auch wirklich nur Winterspring, was du mal mhm. besuchst, was so in diese Schnee- und Eisrichtung mhm. fällt. Und dann gab es ja bis Northrend auch nichts, was in die Richtung geht, weil in äh, Burning Crusade im Outland gibt es auch nichts, was ja. ich jetzt sagen würde, ist ein nee, Eis- oder Wintergebiet. Nee. Also überhaupt
1: nicht. Gab dann, also ich überlege doch, gab es jetzt in Legion ein Eisgebiet? Nee, ne?
0: Na doch, High Mountain. Also, naja, Eis ja, ist übertrieben. Naja, mm,
1: weiß ich nicht, ob das ist. Da ja. hat jetzt nicht ein Gefühl von Kälte bekommen. Das wirkte für mich sehr tatsächlich sehr, sehr wärmlich und sehr ruhig und willkommen heiß. Und so. Ja,
0: ja. ja. Ähm. Es hatte so ein bisschen was davon, aber es gibt jetzt nicht ein klassisches gab jetzt kein klassisches Schneegebiet. Ge weißt
1: du, ob Cataclysm für irgendein neues Schneegebiet gesorgt hat? Oder nee, so? das hat ja
0: überarbeitet. Also neu in Cataclysm waren ja die Wasser- die Unterwassergebiete, ja. die Caverns, also die. Naja, ich meine ich mein jetzt nicht
1: neue Gebiet, sondern ich meine halt Thousand Needles wurde ja zu einem Wassergebiet. Ach so, vielleicht.
0: was so sich verändert hat. Genau, aber da nicht. wurde nichts so groß. Ich ne? glaube nicht. Ja. Winterspring wurde halt endlich halbwegs gut, ja <lacht> aber ich
1: glaube, das, das, das wäre so rückblickend, das wäre natürlich zu krass gewesen, da wäre die Fanbase explodiert, aber wenn irgendwie Orkoma plötzlich äh, Winter Wonderlands gewesen oh, wäre, wär, Weihnachtsbäume ähm, <lacht> und <lacht>
0: Komplette Klimaveränderungen ja, und, und
1: äh, Thrall und Grommash Kalimdor. müssen sich so in Fällen einkleiden und ja. so doch, und dann Klimaveränderung so als Thema, äh, die, die, die Meere frieren ein, sie kommen nicht nach. Oh. Sie kommen nicht zu den Broken Isles, weil die Schiffe nicht mehr funktionieren, sie müssen ihre komplette Infrastruktur verändern, die, oh, das finde ich doch, da, Katakle sind zwei Blöder. ich habe euch jetzt gerade die Idee gegeben, Kommt der
0: Eisdrache, dieses <lacht> Mal. <lacht> oh, so ein ja, das
1: Eiswing, oh, 4 ja. W.
0: Okay, was äh, hast du denn noch?
1: Ich meine, den Eisdrachen gab es ja auch, muss man dazu sagen. Ja. Äh, okay, also jetzt kommt das, was wirklich. Ähm, das ist halt ein Zweiteiler eigentlich. Oder ich habe es in zwei geteilt hier, weil das zwei Spiele ist gleich eine
0: Franchise Oh, sind. ich weiß, was meinst. Nämlich, das habe ich nämlich bei mir auch stehen. Genau, sag es da du. Metal Gear Solid. Genau. Shadow Moses. Ähm, da müssen wir auch mit Musik anfangen. Da möchte ich mit ein, Musik anfangen. Das ist eine sehr gute Idee. Das The Best is yet to come.
1: kam gerade Tom so ähm, The Metal Gear Solid ist natürlich also der erste Teil ist den kannst du nicht lösen von seinem Eis Szenario ja. Ja. Äh, die Art und also direkt am Anfang ich war eines der prägnantesten Spielerlebnisse ist dort wenn du bemerkst oh mein Gott die können meine Fußspuren sehen ja ähm, also dieses Szenario ist direkt verbunden mit seiner Geschichte und auch mit seinem Storytelling äh, wenn wenn Sniper Wolf auf Merrill schießt und sie dann dort im Schnee liegt und dort friert, das ist sehr prägnant, wenn du in diesem Gebiet unterwegs bist, wo die Hunde unterwegs sind und deine, du deinen dein Atem genau. als Wolke siehst. Ähm, dieses Spiel war eines der ersten Spiele, das halt wirklich für mich Kälte und Winter und Eis als eine Bedrohung dargestellt hat und als etwas, was ganz eng mit den Game Spielsystemen verbunden ist.
0: Ja, zum Beispiel, wenn du eine Keycard äh, abkühlen musst. Right, stimmt, ja, ja,
1: genau. Es gibt ja diese ganze Kacksektion, sektion wo du eine Keycard erwärmen und abkühlen musst, genau. Die witzigerweise
0: gar nicht so schlimm ist, wie man sie, glaube ich, in Erinnerung hat. Also man ist dann ja. relativ schnell fertig damit, aber es ist trotzdem halt so ein Backtracking-Ding. Genau. Ne? Aber äh, ja, ich habe das auch als was sehr Positives in Erinnerung und das, obwohl ich ja Metal Gear Solid 1 gespielt habe, irgendwie zehn Jahre, nachdem es rauskam. Mhm. Äh, und es hat trotzdem die, auch so. diesen Eindruck hinterlassen, weil es einfach immer noch, finde ich, ein ziemlich gutes Spiel ist, wo man natürlich mit der Steuerung so ein bisschen äh, kämpft ja. am Anfang. Aber dieses Szenario und die Intimität, die es erreicht, dadurch, dass Shadow Moses kein riesiges Gebiet ist, es ist schon groß, aber mhm. es ist jetzt nicht äh, keine riesige Welt, die man erkundet oder so, sondern es ist halt diese eine Basis in diesem Schnee-Szenario und die wird super rübergebracht und die lernst du halt wirklich kennen. Und was mir da auch noch im Gedächtnis bleibt, wo es wirklich auf diese Kälte zurückkommt, ist die Passage, diese sehr kurze Passage, wo du durch so ein paar Höhlen kriegst mit ja. den Wölfen, ja. weil da die Musik aussetzt ja. und du hörst nur diese atmosphärischen es Geräusche. Ja. Es ist dunkel, du hörst das Heulen der Wölfe und sowas. Das ist einfach richtig gut gemacht.
1: Es ist halt tatsächlich in dem Spiel so, dass die Kälte immer bedrohlicher wird oder immer prä präsenter wird. Also am Anfang bist du halt im Winter und es ist, halt, ist halt Winter, äh, aber ja. irgendwann fährst du halt tiefer in diese Basis rein, wenn du dann, ich wollte gerade Vincent Raven sagen, wenn du auf Vincent Raven triffst <lacht> und der dir Raven. dann ein paar Zaubertricks zeigt, die dich sehr beeindrucken, äh, da, da, da ist dann ja wirklich noch mal merkbar, noch mal kälter. Du siehst, wie die Umgebung blauer wird, äh, du siehst, wie halt Vincent Raven darüber sprichst. Äh, der hat ja sogar Raven fällt mir gerade an. Er heißt ja auch Raven. Ja, es ist Vincent Raven, der gegen den du da kämpfst. Es ist mein neues Headcanon. Mhm. Ähm, und es schafft halt wirklich, dass du immer, im, dass du ähm, als Spieler spürst, wie es immer kälter wird. Und das ähm, passt im Grunde auch ganz schön zu, zu, zu der Art und Weise, wie die es, Geschichte immer weiter sich entwickelt. Es
0: passt hat. eigentlich auch thematisch und storytechnisch sehr gut, dass du dann halt zum Schluss auf den Metal gear Triffs, der mhm. dort quasi fertig in so einem riesigen in so einer riesigen Halle steht. Mhm. Und äh, da könnte man jetzt auch diese Parallelen machen, ne? dieses kalte Metall und dieses Zerstörungswerkzeug, mhm. äh, was halt auch eine gewisse Kälte ausstrahlt und dann wunderbar in dieses Szenario passt. Äh, das hat alles so gut funktioniert und es hat ja auch äh, in den... In den äh, Credits beziehungsweise in der letzten Cutscene, dann nochmal so ein Moment, wo es diese Schneelandschaft sehr romantisch versucht äh, mm. äh, einzufangen. Äh, wenn Snake mit Meryl auf einem Snowmobil ja. äh, was in so einer Höhle Eisbären siehst stand. Du genau Echte, echte Eisbären. V Videos von echten Eisbären. <lacht> Und sie fahren dann gern Sonnenuntergang. Ja. Das ist halt so ein bisschen, oh Gott, ist das cheesy. Aber äh, da Geht so positiv aus diesem Szenario raus. Bevor wir
1: jetzt zu dem, zu dem äh, großen Return von Shadow Moses kommen, muss man auch, glaube ich, da mal mit League 2 erwähnen. Weil da gibt es ja kein großes Eis oder äh, große äh, Wintergefühl. Aber ähm, das Spiel macht was mit Kälte. Nämlich, dass sich der Hauptcharakter erkälten kann. Äh, wenn, Stimmt. Du, wenn du zu lange irgendwie in den falschen Gebieten unterwegs Stimmt. bist, dann erkältet sich Raiden tatsächlich und fängt an zu niesen. <lacht> und das wird zu einem Problem, weil das die, äh, das ist so gut. Weil das die äh, Wachen hören können. <lacht> wenn du dann dich versteckst und machst du plötzlich und du findest tatsächlich halt Medizin in, die, in, in dem Level, Ey, das du dann benutzen musst.
0: Da können wir jetzt hier was du wollt, sowas gibt es nur in einem Kojima-Spiel.
1: Ja, und es gibt noch ein Kojima-Detail, <lacht> auch im Metal Gear Solid 2, allgemein ist ja Metal Gear Solid und äh, besonders auch zwei voll damit, nämlich die Eiswürfel. Äh, die ja dann immer ran genommen werden, wenn mhm. man an die Detailverliebtheit äh, Kojimas spricht. Und wenn wir gerade eh über Kate reden, finde ich, muss man auch das Nee, erwähnen. nee, ist richtig. Wenn man nämlich am Anfang am Tanker unterwegs ist, tatsächlich ist noch als Solid Snake, äh, da rennst du halt einfach durch das Gebiet und in einem dieser Gebiete gibt es eine Bar, an der du einfach vorbeirennst. Da musst du eigentlich nichts machen. Aber wenn du auf die andere Seite dieser Bar gehst, steht da ein Eimer. Und wenn du dann auf diesen Eimer schießt, fallen da Eiswürfel raus. Und wenn du dann stehen bleibst, dann siehst du, dass die Eiswürfel in unterschiedlicher Geschwindigkeit schmelzen, je nachdem, wie nah sie beieinander liegen. Das ist also dynamisch. Das ist tatsächlich, also sie fallen immer anders, je nachdem, wie du, wo du hinschießt. Und je nachdem, wie sie dann fallen und wie nah be sie beieinander sind, schmelzen sie unterschiedlich schnell. Und das ist etwas, was du niemals sehen wirst, wenn du ein normaler Mensch das ist bist. Absurd. Aber das hat dieses Spiel einfach. Und Metal Gear Solid 2 ist großartig. Es ist, yep. boah, mit Kojima.
0: Ich will an der Stelle, bevor wir jetzt äh, da weiterreden, zumindest einen kleinen Spoiler aussprechen für die Leute, die Metal Gear Solid vielleicht noch nicht gespielt haben und das eventuell noch vorhaben. Es lohnt sich, falls ihr es noch nicht getan habt, aber ich glaube, die meisten, die uns zuhören, ich glaub, es ist fast unmöglich, sind da nicht genau, sind ohnehin uns. schon drin. Ich will es nur sicherheitshalber ja. mal gesagt haben. Ich weiß, mit G-Solid 1 haben wir jetzt quasi schon so ein bisschen gespoilert, aber haben ja eigentlich nicht über den Plot geredet. Deswegen halte ich das auch für im Rahmen. Mhm. Und es ist halt ne, von 1998. Ja. Aber für das, was kommt, sei euch bewusst, dass das ein Spoiler ist für Ey. einen... Äh, Echt? Metal Gear Solid spielen nach Metal Gear Solid Spiel. Willst du dich
1: mal scheiße fühlen? Metal Gear Solid 4 ist fast zehn Jahre alt.
0: Mhm. Oh,
1: jetzt fühle ich mich scheiße. Jetzt fühle ich mich in mir in mir die, die, die Kälte des Todes. Ja, das Ding ist, wenn nahen. du sagst,
0: wenn du sagst 2007, dann fühlt sich das halt noch nicht so ja. lang her ja, an. Aber ja, es ja. sind halt zehn Jahre. Ja. Also vor zehn Jahren äh, bin ich aus der Schule raus und habe mein Abi gemacht. Und das ist auch ein absurder. Ich auch vor Gedanke. zehn Jahren war
1: ich auch vor zehn Jahren habe ich meine Ausbildung angefangen. Ja. ja.
0: Okay, ach Metal Gear Solid 4 Nee, ich möchte nicht mehr reden, Tom. Hat ich kann aufhören. <lacht> ich nach Hause gehen, kann ich ein bisschen. Hat witzigerweise. wollte machen. Die zehn Jahre
1: sind zu schnell. Ich habe nichts gemacht. Ich bin immer noch hier. Nein.
0: Ist gut, Robin. Ach. Sch Sch Wipp nach vorne und zurück. Ich wollte berühmt sein. Und komm nicht ich ans Mikro mit deinen Bühnen. Bühnen. <lacht> Mario Barth hat mir alles geklaut. Entschuldigung. Geht wieder?
1: Irgendwann ja, habe ich noch mal ein Witz im Buch, ja.
0: Das stimmt. <lacht> In Metal Gear Solid 4 gibt es einen Kampf, auch in einer Schnee-Stage, wenn ich mich nicht irre, gegen eine der. Äh, wie nennt sich die Gruppe?
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ich habe vergessen, wie die Mädels heißen gegen Ach die Gruppe. so, man kämpft. Beauty and the
1: Beast. Nee, äh, genau,
0: doch, Beauty and the Beast Unit. Ja. Äh, ja, doch. Und gegen eine davon kämpft man. Ich glaube, die sollte so das Äquivalent zu Sniper Wolf ja, ja. Äh, sein. Ja, Genau. Und nach diesem Kampf wenn ich mich jetzt nicht mhm. äh, falsch erinnere mhm. in der Chronologie des Spiels, äh, gibt es einen Helikopterflug und auf diesem Flug passiert quasi einer der kurzen Momente, den äh, Kojima hätte machen können, denn Metal Gear Solid 4 erschien ja zehn Jahre nach Metal Gear Solid 1 und wenn man das tatsächlich mit diesem Abstand gespielt hat, war dieser Effekt wahrscheinlich unfassbar groß. Yeah. Bei mir war es halt äh, ein Jahr oder so dazwischen, falls noch Genau, also genug. Das, das hat dann schon einen Impact. Aber bei mir hat es trotzdem absolut gut funktioniert, weil du nämlich in Shadow Moses wieder bist. Und zwar zuerst in Pixelgrafik, In wirklich dem Shadow Moses, das man in der PlayStation 1 Version besucht hat, mit Snake in seinem alten PlayStation 1 Low-Poly-Look. Äh, und The Best is Yet to Come mhm. äh, spielt dann danach, glaube ich, aber zuerst bist du nur in der Pixel-Version unterwegs und dann halt, äh, nachdem man so denkt, also mein erster Gedanke war da so, ah okay, jetzt machen, das war nur ein Traum oder so, weil ja Snake dann wieder so ein bisschen zu sich kommt. War's ja auch. Und du kommst trotzdem nach Shadow -Moss.
1: Genau, aber das ist ein Traum trotzdem, also diese Sequenz, diese Pixelgrafik Pixel genau. Genau. also eine, eine
0: Erinnerung schon fast.
1: Deswegen funktioniert's ja, ja genau, deswegen funktioniert's ja noch mal besser, weil du quasi glaubst, das ist jetzt der Fanservice, genau. das war's, da haben sie jetzt das gemacht, was ich mir erwartet habe und er erwacht ja auch und wenn er aufwacht, ist ja sein Gesicht kurz, ja, also du, du hast die moderne Grafik, ja. aber für so ein paar Frames ist, ist auf, der, auf der modernen Grafik hat er sein Pixelgesicht, äh, bevor es dann flackert und zu seinem normalen ja. Gesicht wird und er so wieder geistig auch in, der, in die reale Welt zurückkehrt und dann glaubst du, das ist es und landest dann auch in einem random Schneegebiet einfach dass total auch Schnee um Wurm ist, wo du dann nichts wirklich sehen kannst, weil alles voller, voller Nebel ist und läufst dann so eine Anhöhe runter oder hoch, bin ich ganz sicher und plötzlich lichtet sich dieser Nebel und du erkennst halt, dass du seitlich auf dieses Airfield, diesen, dieses, dieses allererste Gebiet von Metal Gear Solid ankommst und das ist der erste mal diese Realisierung Holy shit. Und dann läufst du darauf und ein paar Sekunden später erst beginnt dann zusätzlich ja. der Song. Und das ist dann Holy <lacht> shit. Und dann siehst du, dass die Kamera noch kaputt ist, die du damals kaputt machen ja. konntest. Und dass sich er dann daran erinnert, in kurz. Du hörst dann die Codex-Gespräche von damals als ein Echo von früher mhm. wiederhallen. Das ist einer der emotionalsten Momente, die ich je in einem Videospiel verspürt habe. Das ist für mich der, also das ist der Inbegriff von Nostalgie für mich. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Nostalgie auf einmal verspürt in mir wie in dieser Sequenz. Und das war so ein Moment, wo ich, ich habe ja ganz Metal Gear Solid 4, ja, als zelebriert, ne? mhm. Ich habe jetzt sieben Stunden Zeit, mache mach die Rollos zu, <lacht> drehe den Ton auf, wer jetzt in mein Zimmer kommt, wird einfach geskalpiert. <lacht> ähm, und in die, als das dann passiert ist, Wusste ich wirklich so, holy shit, ich weiß gerade, dass was ich jetzt ja. gerade erlebe, wird einer der besten Spielemomente aller Zeiten auf ewig für mich sein. Und wäre das, das zu wissen, während du das spielst, wie wichtig das gerade ist. Und in der Sekunde, wo ich spiele, so zu uns, oh nein, bitte sei nicht vorbei, bitte sei nicht <lacht> vorbei, bitte bleib so gut. Ähm, das, das ist ein ganz seltsames Gefühl gewesen, aber ich war es hat mich dann halt dann nicht weiter positiv überrascht, weil es ja so lang ist. Du bist ja gar nicht nur mhm. für fünf Minuten drin und einmal kurz hey, remember that, sondern es ist ja wirklich ein Level. Und es macht einige echt coole Sachen mit diesem Level. Ähm, ich, ich kann es gar, gar nicht in, in die Töne so hoch anschlagen, wie ich es loben möchte. Es ist
0: sensationell. Ich finde, das ist auch das, was es so gut macht. Es, macht. es ist natürlich Fanservice teilweise, aber auf die bestmögliche, effektivste Art und Weise gemacht und mit zehn Jahren Abstand mhm. auch durchaus erlaubt würde ich sagen, aber es geht ja dann noch darüber hinaus, mhm. indem es noch ein bisschen mehr macht in Shadow Moses, äh, aber ja, der, der ganz Moment ganz ist Tränen super abschießen. cool, und, <lacht> <zum Beispiel. lacht> äh, und der, ähm, da glaube ich auch jedem Spieler, der sagt, da ist ihm eine Träne runtergeflossen, ja. weil das, also gerade wenn der Song kommt, der bestes Here to Come, dann kann ich das total nachvollziehen, dass man da emotional wird, gerade wenn man mit dieser Serie schon so viel verbindet und so mhm. viele Jahre damit verbracht hat. Das fand ich auch als jemand, der das nachgeholt hat und nicht diesen Nostalgiebonus hat an und für sich super, super gut ja. und smart. Es ist auch allgemein was super
1: Schönes, weil du diese, diese Welt einfach so anders nochmal siehst, einfach wegen einer grafischen ja, ja. Äh, äh, grafischen Entwicklung. übrigens. Da ist mir gerade aufgefallen. Zehn Jahre zwischen 1 und 4, guck mal, was passiert ist, zwischen zehn Jahre zwischen Solid 4 und wo wir jetzt sind. Das ist halt so, das finde ich ganz interessant zu sehen, Ach, wie so da halt, grafisch meinst du? Ja, genau, wie, ja. wie halt das ausgebremst wurde, einfach weil man da an einem, an einem gewissen Punkt ankommt, wo man nicht mehr sich so wie real kraft Klar. weiterentwickeln kann. Also Max von 1 und 4 kannst du halt nicht verwechseln, aber <lacht> wenn du jetzt irgendeinem Menschen zeigst, der sich jetzt mit, mäßig mit Videospielen auskennt, dann könnte 4 Euro ein Spiel sein, was jetzt erschienen ist. Ähm, was ich, ich, ich ganz interessant finde.
0: Dazu muss man sagen, 4 sieht auch noch wirklich ziemlich ja, gut aus. Ja, so, es hat halt die, die framerate probleme
1: die es hat. Ja. Äh, was mir erst durch unser Let's Play nochmal so richtig ja, aufgefallen ja, ja. ist. Ähm, aber es sieht echt immer noch sehr gut aus. Wie gesagt, gerade in die Gesichter, die Cutscenes, hervorragend.
0: Genau. Okay, ich möchte mal ein Spiel erwähnen, auf das ich sehr zufällig gestoßen bin, als ich jetzt geschaut habe nach so Schnee und Eis, Landschaften und, und Levels in Videospielen. Äh, an das ich seitdem ich es gespielt habe, keine Gedanken mehr verschwendet habe, aber damals habe ich es ziemlich viel gespielt und zwar ist es ein Flash-Spiel oh auf dem äh, PC, das man okay. so mal zwischendrin in den Pausen gespielt hat. Oh, ich Vielleicht, weiß nicht, was du meinst. Oh, weißt du das wirklich?
1: Du meinst ja nicht, dass Ping, äh, Pin, äh,
0: Pinguin Baseball Achso, nee, oder? das meine ich nicht. Okay. Das könnte man <lacht> aber in dem Zuge auch noch erwähnen. Ich, so. äh, ich meine ein Spiel, das nennt sich Icy Tower. Da bist du mit einem kleinen Typen, der eine, ich glaube, Wollmütze auf hat, ja. äh, so rumgeschlittert nach links und rechts. Und es ja. war halt ein Bildschirm, der vertikal nach oben das? ging. Und du bist einfach äh, geslidet, ja. gesprungen und dann auf kleineren, kleiner werdenden Plattformen Kenn geslidet ich. und wieder weitergesprungen. Und hast dann so Combos gemacht und dann so regenbogenfarbige Extrasprünge. Und das habe ich super gern gespielt, als das. In war 2003 oder ja. was weiß ich, wann das war. Oder vielleicht sogar noch länger. Her. Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr lange her. Äh, aber das war halt nur so ein kleines, kleines Ich bin mir Flash relativ Spielchen. sicher, dass wenn ich
1: mich, sehe, mich erinnere. Ja. Ich glaube, das sagt mir irgendwas. Aber ja, diese, äh, ich weiß ja nicht, war jetzt einfach nur Wintersports oder sowas? Äh, dieses Pinguin Baseball Ding ja, so. das war ja das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit vor irgendwie einem halben Jahr ich auch auf Twitter gepostet ja. habe ich die per Zufall einzelne Spiel noch <lacht> gefunden und das hat ja irgendwie vier fünf sechs sieben Teile wo du dann halt äh, im, also immer weiter immer unterschiedliche Sachen machst und wo das immer weiter eskaliert aber dieses Grundkonzept von ich klicke einmal um den Pinguin von oben runterfallen zu lassen und ich klicke dann noch einmal um mit dem Eisbär ich glaube es war ein Eisbär äh, der einen Schwertfisch in der Hand hat, dann äh, zu schlagen und das muss ich dann perfekt timen, um diesen möglichst weit zu schlagen. Stunden habe ich mm. daran verschwendet damals, absolut zu Recht.
0: In die gleiche Kerbe schlägt für mich auch ein Spiel, was noch weiter zurückgeht in meine Kindheit, wo ich mich erinnern kann, dass am alten PC meines Vaters gespielt zu haben, ja. als der noch so, ein, so eine Art kleinen Büroraum bei uns im Haus hatte. Ähm, Windows-311-Spiel lag das glaube ich bei, das nennt sich Ski-Free, Okay. heißt das, äh, das hätte ich nicht gewusst und ich erkenne den Namen ehrlich gesagt auch nicht wieder, aber das Spiel, als ich das, das Video davon gesehen habe und die Bilder, äh, das löst uralte Erinnerungen mhm. quasi aus, weil das halt wirklich, ich muss da, keine Ahnung, sechs gewesen sein mhm. oder sowas, also wirklich äh, noch sehr jung. Da bist du halt mit einem Skifahrer unterwegs auf einer super simplen Pixellandschaft, wo halt das meiste halt einfach weiß, weil es mhm. Schnee sein soll. Hast du ab und zu so Bäumchen, die du de, denen ausweichen musst und fährst dann darum Und das, was mir davon am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist so ein kleines Monster, was einem hinterhergehubbelt ist. Und das war halt wirklich nur so ein paar pixel Blob mit okay. irgendwie so krähenartigen Händen und Füßen und das ist so auf dich zugewobbelt und äh, da war, glaube ich, Game Over, wenn ich das gekriegt hatte und du musst das dem, okay. dem ausweichen. Super simpel. Ich erinnere mich nicht, ob das ein Ziel hatte, dieses Spiel, oder was da der grobe Kontext war oder so. Äh, nur an dieses, dass, es, dass ich halt Spaß hatte, da rumzusliden und halt Angst vor diesem Viech. Mhm. Das ist alles, was so stecken geblieben ist von dem Ding. Aber das wollte ich nur auch noch mal erwähnt ja. haben. Vielleicht äh, hat der eine oder andere auch diese oder eine ähnliche Erinnerung. All,
1: allgemein, jetzt, also mich hat Win haben Wintersportspiele echt eigentlich ziemlich viel begeistert, weil ich habe bei mir im Kopf und ich, ich habe da keine Bilder, also ich habe da keinen Screenshot mehr zu dem Kopf. Ich weiß nicht mehr, wer das, das aussah oder was du gemacht hast, aber ich habe bei mir im Kopf fest verankert, dass ein Wintersports-Spiel, vielleicht hieß es einfach nur Wintersports oder, ich bin mir nicht sicher, auf DOS mein allererstes Videospiel jemals war. Dass wir einen DOS-Rechner hatten, wo es irgendein mhm. Wintersportspiel spiel war und ich das als erstes jemals gespielt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder ob ich das
0: irgendwie also meine Erinnerung wahrscheinlich so wird's habe. dann eines der ersten sein, ja. weil wirklich mit Sicherheit zu sagen, das ist das erste. Ist halt ja, genau, ich bin mir halt gar nicht mehr sicher, ob es das überhaupt gibt, das Spiel oder ob ich da irgendwas so.
1: in meinem Kopf. So, weiß das meine ich halt. Aber das habe ich, aber ich habe das bei mir im Kopf. Deswegen ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Das aber auch interessant. Es zieht sich auf jeden Fall weiter durchs Leben, weil die Geschichte habe ich auch schon ein zwei mal erzählt in einem anderen Kontext. Ähm, mit irgendwie dann 7, 8 in der Grundschule, da hatte eine Klassenkameradin, nee, es war noch nicht von eine Klassenkameradin, die war in einer Parallelklasse, die Lisa. Mit der hatte ich auch nichts zu tun, aber die hatte eine Playstation und da wurde es natürlich so interessant für mich <lacht> und ich hatte auch wirklich ich hatte wirklich nichts mehr im Hut hatte keine Gespräche mehr ja. aber irgendwie haben wir uns dann verabredet damit zusammen so Playstation spielen können und war auch bei keinem von irgendeinem mehr Interesse mit dem, anderen, mit dem Gegenüber zu reden weil wir einfach nur Playstation spielen wollten und die hatte halt ein Wintersportspiel auf der Playstation wo du dann verschiedene Wintersportarten gespielt hast äh, und was ich da konkret im Kopf habe, und das ist, finde ich, eine wunderschöne Anekdote, die ich halt schon oft erzählt habe, äh, ist, ähm, wo man, wo dann das Spiel geladen hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, und dann steht da unten, Ach so, doch ja, ja da steht da ja, unten ja. rechts halt Laden. Und ja. man wartet halt, bis das Spiel lädt. Und Lisa erzählt mir, so, du musst jetzt laden. Und woher wo willst du das auch besser wissen? Erklärte ja keiner. Und Laden hört sich an wie eine Aufforderung. Deswegen saßen wir dann immer, wenn dann Laden stand vor dem Bildschirm und haben alle Knöpfe so schnell gedrückt, wie es geht, weil wir halt dachten, dass wir jetzt dass wir den, ja. dies, das Spiel aufladen müssen, indem wir Energie aufladen, wenn wir die, die Knöpfe schnell drücken. Und das finde ich das ist auch eine schöne Geschichte. Und später dann, als dann das Internet immer präsenter wurde und als ich dann jugendlich war, und da war, war dann die Zeit, wo Demos immer relevanter mhm. wurden. Und da habe ich mir so fast jede relevante Demo natürlich auch runtergeladen, bei Giga Games meistens. Die wurden dann da vorgestellt. Dann kommt <lacht> von Giga Games. wollte heute übrigens nicht die Demos haben. runterladen, ohne dass das eigentlich eine Voll also ohne, dass das eigentlich ein Browser war, ein neuer, den yeah. du nicht wolltest, mit sieben Toolbars und das war auch gar keine Demo, weil es gar keine Demo von gibt. Sondern das war eine echte Demo ohne bullshit. Ähm, und da waren dann auch Wintersportspiele ganz präsent. Ich erinnere mich noch genau an die RCL-Spiele. Also da waren ganz viele von RCL gesponsert. Ich glaube sogar von RCL entwickelt. Ähm, das Slalomspiel, das Skislalom-Spiel, aber absolut hervorragend. Aber für mich, mein Liebling waren tatsächlich die Skispringenspiele. Weil das gab es in einer Zeit von drei, vier, fünf, ja, vielleicht sagen wir ja drei Jahren, wo ich... Ähm, wirklich bei Skispringen dabei war vier Chancen zu mit Sven Hannebald, mhm. Martin Schmidt, alle drum und dran. Da war ja in Deutschland dann auch relativ groß zu der Zeit, aber vor allen Dingen weil mein Papa da total drauf steht, auch heute noch. Und da habe ich halt oder da haben wir allgemein mit der ganzen Familie immer Skispringen geguckt und dann habe ich auch das PC-Spiel mir irgendwann geholt ähm, und das war dann so richtig so mit Rollenspielsystem und du hast dich gelevelt äh, und das war hervorragend, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und da kann ich mich noch super dran erinnern. Das Skispringen-PC-Spiel. Haben wir auch noch hier irgendwo rumfliegen? Müssen wir irgendwann mal. Ich glaube, wir
0: haben sogar mehrere so Wintersportartige mhm. Spiele. Würde jetzt sogar mal ganz gut passen. Eigentlich vielleicht schon. bei der nächsten Time to Dry Session mal dran denken. Ja. Yeah. Ich möchte mal so einen JRPG quasi kleinen Rundumschlag machen über drei Spiele. Und vom ersten, nämlich von Secret of Mana, mit einem Stück aus dem Soundtrack anfangen, weil das ist für mich. Äh, in Musik gefasst die melancholische Seite okay. des Winters, weil das einfach ein an und für sich jetzt nicht komplett trauriges Stück ist, aber schon eins, was sehr ja langsam ist und hört einfach mal rein. In Secret of Mana gibt es halt wie in so vielen anderen Spielen einfach einen, einen Winterabschnitt. Das hat ja eine große Welt und ein Teil davon ist eben auch in Winter gehüllt sozusagen. Mhm. Und da hast du auch so kleine Dörfer mit äh, sehr lustigen kleinen Figuren, bei denen ich mir heute nicht mehr ganz sicher bin, äh, was das eigentlich für Wesen waren, äh, mit denen du da geredet hast und hast halt gegen Schneewölfe gekämpft und sowas. Und da gibt es wenig was mir jetzt so spielerisch in den Sinn kommt, wo ich sagen würde, ah okay, das hat das irgendwie relevant gemacht, was das Szenario anging, also es war halt einfach mhm. ein Winterskin sozusagen, der, der drüber lag, soweit ich weiß. Äh, aber es ist halt diese Musik, die mir das Ding, wie so ziemlich der gesamte Soundtrack von A Secret of Mana in so nostalgisch, wohliger äh, Erinnerung hält, weil das einfach unfassbar schön war. Und es ist ja auch ein schönes Spiel. Es eine ja schöne Grafik gehabt für ein SNES-Spiel. Äh, deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen. Aber ich glaube, abgesehen davon gab es da, wie gesagt, nicht so viel. Froster gibt es noch dort als, äh, als Zaubergeist. Da fand ich immer lustig, dass die Froster heißt. Mhm, äh, genau wie der Lieferservice und nee, die, Ich meine,
1: ich mein das fertige Gericht, dass du die kaufen kannst. im. Ja, Militar ja genau. Ist ja, ist das ja. Froster ist ja die,
0: ja. die Firma. Ne? Ähm, und das war so ein Eisgeist, der dann entweder mit, der einen, mit dem einen Charakter das Schwert vom Helden in äh, Eisfähigkeit gegeben hat, dass mhm. das äh, Eisschaden macht, oder bei der anderen direkt -Schaden zauber gemacht hat, was dann so Eishagelklotze sind, die dann auf den Gegner raufgeprallt sind und die Animation davon war halt immer ganz cool.
1: Ich muss kurz äh, da was zu, zu ergänzen, äh, weil das... Sehr gerne. Also ich habe ja selbst Secret of nie gespielt, aber es hört sich an, als ob es eine sehr ähnliche ähm, Richtung eingeschlagen hat von der Atmosphäre, die es erzeugt, nämlich wenn du den Winter in Harvest Moon erreichst. Ähm, was ja auch, also das hört sich jetzt alles recht wohlig an und schön und nostalgisch und das ist ja auch bei Harvest Moon das allgemeine Gefühl, das hergestellt werden soll, ein Gefühl des Zuhause-Seins, ein Gefühl des ja, das ist Willkommens, Willkommenseins und du baust eine Familie auf, lernst Leute kennen. Und einerseits ist natürlich Winter sehr harsch, weil deine, deine Felder du nicht bestellen kannst und allgemein ändert sich der Spieler ziemlich stark. Aber andererseits ist es auch alles so schön währenddessen. Und ähm, ich meine nämlich, ist im Winter, wenn du irgendwie an dieser Klippe die einfach vor so einem riesigen Abgrund ist, dass du da irgendwie mit dich mit, mit dem Mädchen hinstellst, dass du auswählst und irgendwie eine Sternschnuppe siehst oder irgendwie sowas ähnliches. Oh. Ich kann mich da nur noch also ich weiß dass ich habe die Spiel ja Dutzende, wenn ja, ich ja. Stunden gespielt äh, auf dem Super Nintendo und äh, habe da sehr das Hatte Hatte das auch Guckstuhl. so saisonale
0: Musik. Genau, genau. Also da fällt mir dann parallel äh, jetzt kommen wir von einem Spiel zu anderen. Animal Crossing ein, mhm. was das ja auch sehr saisonal macht. Ja. Also wenn in, in also jetzt gerade ist bei uns Winter, also ist in Animal Crossing auch gerade Winter okay. und da ist Schnee und so. Äh, und man kann den Schneemänner bauen, mhm. aber da hast du ja auch der Soundtrack, der sich komplett anpasst. Das ist ja super beeindruckend bei äh, Animal Crossing, weil du ja für die vier Jahreszeiten für jede Stunde des Tages ein unterschiedliches Team hast. Mhm. Also, das muss man sich mal vorstellen, wie viel Zeug die ziemlich krass, ja. äh, komponiert haben dafür. Ja. Und meistens ist es einfach nur so, dass, wenn zum Beispiel um 1 ein Uhr einen Track spielt, äh, der einfach eine sehr reduzierte Version des gleichen Tracks ist, der dann um 12 Uhr mittags spielt, ja. dass sie einfach bestimmte Elemente rausnehmen, ja. sodass der Soundtrack, also die Musik, immer ruhiger wird, je später es wird am Abend. Okay. Super cooles System mhm. ist mir erst, also New Leaf des 3DS Animal Crossing ist ja das. Einzige und erste, was ich so richtig intensiv gespielt habe, und da ist mir das aufgefallen und da habe ich das mal zu schätzen gelernt.
1: Ja, das ist, äh, also natürlich nicht in der Ausführlichkeit mit den Stunden, aber genau. In nee, klar, also das ist ja auch sehr unüblich. Sehr unterschiedliche ja. Musik, äh, je nach den Jahreszeiten.
0: Was ich noch erwähnen wollte, als ich ähm, die äh, JRPGs angesprochen habe, mhm. ist Final Fantasy 7. Mhm weil das den äh, zum einen natürlich den Nordkrater hat, das ist eines der letzten Gebiete, aber auch so, einen, so ein Gletschergebiet. Und das hat auch erstmal super gute Musik, aber dort passiert ja auch etwas, was dann dieses Spiel äh, zu einem Minispiel macht im Gold Saucer, dem, dem Freizeitpark sozusagen, den es in Final Fantasy VII gibt. Äh, da gibt es nämlich das Snowboard. Event, Ach, gehört, ja. wo du halt wirklich mit Cloud auf einem Snowboard bist und da machen so ein kleines Minispiel draus mhm. und ich weiß nicht, ob schon beim ersten Mal, aber auf jeden Fall im Gold Saucer spielt dann, glaube ich, die Chokomo-Musik, wenn du da den, den Berg runterfährst und das ist wie das Motorradrennen, was du ganz am Anfang äh, gemacht hast, äh, als du aus Midgard raus bist. Ähm, einfach ein kleines Minispiel im Spiel und bei den Sachen kann ich euch echt nicht sagen, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen nein, ob das Square Enix in das Remake einbaut. Okay. Weil ich kann mir so schwer vorstellen, diesen neu designten Cloud, der ja, er seit der seit Advent ja, ja. Children sehr anders aussieht, als ich ihn damals im, ja. in meiner Vorstellung hatte und im Kopf hatte, wie der auf einem Snowboard steht. Davon ist die und so, ja so ein bisschen voll. Ne? Berg runterfährt. Mit diesen
1: Momenten, die heute so gar nicht mehr funktionieren würden. Das ist ja das ist die große, ja. große Frage, wie und ob sie das machen. Ich glaube auch, das ist einfach, wird einfach nicht mehr da sein. Das
0: fände ich sehr schade, weil äh, Final Fantasy ist ja einfach schon immer eine Franchise, die sehr alberne Elemente hatte. Mhm. Ähm, ja, aber
1: ich würde sagen, also seit ne?
0: seit zehn so ja. ungefähr wurde es weniger. Ja. Hatte ich das Gefühl? Also in zehn hast du es auch noch so ein bisschen. Ich, ich finde halt 10 Blitz, das albernste aller Elemente Blitzball. Blitzball aber ja, das war nicht beabsichtigt. <lacht> das war tatsächlich nicht beabsichtigt, aber bis einschließlich 9 werden sie ja sehr, sehr komisch und weird teilweise. Mhm. Also, wobei ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie Final Fantasy 8 davor geht, weil ich das nie durchgespielt habe. Mhm. Aber in 7 weiß ich, gibt es noch mehrere Elemente, die sind halt einfach weird und komisch und sollen auch lustig sein. Mhm. Äh, und sind es dann in den meisten Fällen auch. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann da aussieht. Und das letzte, ein aktuelles JRPG, äh, das komplett in Schnee gehüllt ist, ist I am das äh, jetzt nicht das beste JRPG aller Zeiten, ist. es ist halt okay und äh, da macht man jetzt wenig falsch mit, weil es funktioniert äh, auf dem Kampfsystem von Chrono Trigger äh, und das macht es auch ganz gut, aber das, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann ist es halt das Szenario ja. und dann ist es der Soundtrack, der das auch gut auffängt, ja. der ja komplett mit Piano gespielt wurde und der sehr viele sehr, sehr hübsche Themes hat. Eins davon für, äh, hört sich fast genauso an wie ein Final Fantasy-Theme. Äh, Und zwar, ich glaube, das Victory-Theme. Das okay. haben sie, das ist dir, glaube ich, im Stream auch aufgefallen, dass es so das ein Ding gibt. Äh, wo man so denkt, das haben sie auch jetzt einfach übernommen. <lacht> Würde mich auch nicht wundern, ja. wenn sie das so einfach sehr ähnlich gemacht haben. Ich glaube, es ist sogar auch das, wenn man gewinnt in einem Setzender. Aber da hast du halt das ganze Spiel, hat dieses Winterszenario und das gibt dem von Anfang an so eine Melancholie, die es mhm. äh, auch bis viele Stunden im Spiel noch mitträgt. Und das ist einfach schön, auch wenn das Spiel an und für sich jetzt ja. spielerisch jetzt keinen großen Alleinstell Alleinstellungsmerkmal hat. Ja das sind die JRPGs, die ich erwähnen wollte. Hast du denn noch was? Ich,
1: ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr groß. Mir fällt bestimmt noch ein, zwei Sachen ein, falls du noch Sachen hast. Aber äh, bei mir habe ich so die größten Kandidaten alle erwähnt tatsächlich. Okay,
0: dann würde ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel länger machen, auch wenn ich natürlich noch ein paar Kandidaten habe. Es also, ist Aber auch sehr
1: kalt, deswegen möchte ich nicht mehr reden.
2: Ist, ja, ja,
0: <lacht> unser Kaut ist auch schon abgebrannt. Die, da ja. gibt es auch schon keine Wärme mehr. Aber eins, was ich dich fragen wollte, was mir... Beim Recherchieren aufgefallen ist, wo ich aber, da ich es nicht gespielt habe, nicht weiß, ob das tatsächlich viel mit Winter zu tun hat, mhm. äh, aber es sieht ein bisschen so aus, ist Siberia.
1: Ja, 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 nein. <lacht> okay. Also ja, schon. <lacht> äh, die Sache ist, also Siberia ist halt kalt, aber ja. Siberia ist, ist halt das Endziel. Ähm, und äh, ah. bis man in Sabiria ankommt oder bis man irgendwas mit Sabiria zu tun hat, dauert es sehr, 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 sehr sehr lange. Okay, verstehe. Ähm, deswegen findet ein Großteil des Spiels tatsächlich, äh, also ich meine, du startest halt, ich glaube, es ist die Schweiz, äh, äh, Vorarlberg äh, heißt dieser Ort. oder heißt. Ich glaube, die Familie und der Ort heißt Vorarlberg. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es kann sein, hm. dass nur die Familie die so heißt. Ähm, und das hat schon sowas Kaltes, auch wenn es jetzt nicht direkt Schnee ist und Eis, aber es hat was irgendwas Kaltes. Einfach, kann auch damit zu tun haben, weil du da, da ankommst und gerade eine Beerdigung, Beerdigungsprozession <lacht> an dir vorbeiläuft. Ja, vielleicht äh, vielleicht du hauptsächlich uh, halb kaputte und halb tote Roboter triffst, die mm -hmm. so mit dir sprechen. Aber CBR ist so ein gutes Spiel, Leute. Ähm, aber ist ein guter Punkt, weil tatsächlich dann im zweiten Teil, wenn man sich dann ähm, Siberian auch nähert tatsächlich, dann wird es natürlich kälter, dann wird es immer abgelegener, dann triffst du mammutähnliche Wesen und da wird es dann auch sehr, sehr beeindruckend ähm, vom, vom Szenario her. Gut, du es erwähnt.
0: Okay, eines der Uh, Settings, wo mich einfach die, der Realismus des Winters mhm. uh, sehr angesprochen hat, war ein Spiel, was du erst vor kurzem durchgespielt mhm. hast, nämlich Mafia 2. Mhm. Uh, da gibt es ja den Winter einfach als ja, halt Jahreszeit, die ab und zu mal im Spiel ja. vorkommt. Und immer wenn die da war, war ich total geflasht davon, wie toll das aussieht. Ja. Und dann hast Heute du die noch. dann hast du die Musik äh, im Autoradio, wenn dann Frank Sinatra irgendwelche Winterlieder äh, mhm. singt oder so. Das ist so cool. Und es fängt ja so an. Also gut, es fängt an mit dieser einen Kriegsszene, aber <lacht> der, die erste Szene in Lost Heaven ja. ist ja wie du. Ist es Lost Heaven in Mafia 2? oder war das Empire Mafia 1? Empire Bay ja. ist, genau, genau, Lost Heaven war Mafia 1. Ja. Äh, in Empire Bay ankommst, ist ja, wie du mit Joe vom Bahnhof abgeholt wirst und durch diese Landschaft fährst. Und genau. das ist
2: so Danach hübsch. läufst
1: du in Schrittgeschwindigkeit durch die, die, deine, deine Nachbarschaft und ja. die Musik läuft weiter. Genau. Währenddessen ist, ähm, also sieht heute nach hervorragend aus. Ich habe es ja vor Wirklich? ein paar Monaten erst durchgespielt.
0: Du meintest ja sogar teilweise besser als ja. der dritte Teil. Auf jeden Fall. Was ein bisschen peinlich ist für den dritten Teil, aber naja, ich meine, es gibt noch so offensichtliche Sachen, ne, wie die ganzen Hoth-Star-Wars-Level. Äh. <lacht> aber genau,
1: das äh, ist, wie gesagt, sehr Sonic offensichtlich. Sonic 2006 und Sonic Adventure. Da kannst du snowboarden. Das ja, generell in fast
0: jedem Jump-Run gibt es ein Eislevel. Also äh. da habt ihr wahrscheinlich da draußen nochmal viel mehr Ergänzung, was äh, diese Art von, ja, von so. Videospielpassagen angeht. Äh, lass mich doch noch eine Sache nennen, Bitte. aber nur kurz, nämlich Dark Souls. Denn eines der besten Gebiete ist ein Winterlevel in ersten Dark Souls, The Painted World of Ariamis. Ah, nice. stimmt, ja. Ist recht. Und zwar ein sehr cooles Winterlevel, das jetzt wenig aus dem Szenario an und mhm. für sich rausholt. Also, dass das jetzt irgendwie, das könnte quasi auch einen, eine alte Dschungelburgruine sein und es mhm. würde wenig ändern. Mhm. Aber äh, atmosphärisch bringt es das halt toll rüber und der Boss, den man ja nicht bekämpfen muss. Ja. Äh, der passt super gut Die in an. dieses äh, Szenario. Um. Das, sieht, ne, das sieht so komisch aus bei ihr, weil du, es sieht aus, als wäre das ihr Kleid, mhm. aber gleichzeitig auch ihr Fell. Ja, genau.
1: Das ist ein Fellumhang.
0: Ja, irg irgendwie so. Ja. Äh, das sei noch erwähnt und man könnte jetzt auch sagen: ne, Dark Souls 2 ist Crown of the Ivory King, Dark Souls 3 ist ähm, Ashes of Ariandel, aber. Äh. Den größeren Eindruck hat er das erste hinterlassen, ja, ja. Äh, obwohl Crown of the Ivory King zumindest was Szenario angeht noch ein paar coole Bilder hat. Mhm. Aber wenn wir jetzt danach gehen, man könnte wie gesagt noch ganz viele andere Spiele nennen äh, und ich bin mir sicher, in den Kommentaren lesen wir das eine oder andere Mal. Und was ist mit Skyrim? Ja, was Aber, ist mit Skyrim? Ja, das ist mir egal. Ich steh die Anspielung <lacht> Ja, das soll es gewesen sein. Raus, das kommt doch also erst im Herbst. Stimmt, ich für die Switch, ne? Ich weiß gar nicht, woher kann man das schon gespielt haben? Okay. Okay, das, äh, wie gesagt, soll es gewesen sein äh, mit dieser Sonderausgabe von Hooked on Topic und den Eis- und Schnee- und Winterlevels in Videospielen. Wir hoffen, das hat euch gefallen und ihr habt das in einer wärmeren Umgebung gucken können, als Sicher. wir es beide aufnehmen mussten, Allerdings, ja. äh, denn wir sitzen nach wie vor in einem sehr kühlen Büro, aber äh, der Podcast hat uns und euch hoffentlich zumindest ein bisschen von der Kälte abgelenkt. Euch jetzt noch eine schöne Woche. Denkt dran, ihr könnt uns auf Patreon.com/hooked unterstützen. Ihr könnt auf audible.de/hooked einen Affiliate-Link von uns nutzen und euch ein kostenloses Probeabo bei Audible holen. Ihr könnt Twitch Prime euch holen, indem ihr euren Amazon Prime Account mit Twitch verbindet. Und äh, kleiner Hinweis an der Stelle: Falls ihr das schon mal gemacht habt, ihr müsst das manuell erneuern. Da sind wir euch sehr, sehr dankbar für, denn das bringt tatsächlich ein bisschen was. Und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, die sind alle auf unserer unterstützt hook seite auf der Website verlinkt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.